0: Queridos, nós estamos hoje fechando a nossa série O Propósito da Vida. Nós estamos indo para a nossa sétima mensagem nesse tempo tão especial, onde a gente esteve compartilhando algumas coisas relacionadas ao propósito da nossa existência. Por qual motivo nós estamos aqui? Durante essa série, nós entendemos plenamente. Encontramos respostas para o propósito da nossa vida E hoje nós queremos encerrar essa série falando sobre a vida que glorifica a Deus Como é a vida que dá glórias a Deus Como é viver para a glória de Deus Esse é o nosso desafio, nosso bate-papo O que nós vamos pensar aqui nessa manhã Então eu quero... Compartilhar com você a Palavra de Deus Pega seu guia de estudo Quantos estão com o guia aí? Balança ele aí para a gente ver ó. Que benção Nós vamos ler Romanos capítulo 11 Verso 36 A Palavra de Deus nos diz assim Pois todas as coisas foram criadas por Ele E tudo existe por meio dEle E para Ele Glória a Deus para sempre. Amém. Vamos todos ler juntos? Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Vamos todos falar juntos assim? Pois dEle, por Ele e para Ele são todas todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém você pode dar um amém bem forte queridos esse texto da palavra de Deus é lindo fala exatamente de uma vida que glorifica a Deus queridos o objetivo fundamental do universo de todas as coisas que foram criadas... É glorificar a Deus... Essa é a razão de tudo que existe... Incluindo cada um de nós que estamos aqui nessa manhã... Deus ele fez tudo isso para a glória dEle... E se não fosse a sua glória... Não haveria nada... Aí talvez a gente esteja assim... Perguntando... Pastor... Onde está a glória de Deus... Querido, se você olhar para o lado... Se você olhar para todas as coisas que estão ao teu redor... Tudo foi criado por Deus e reflete de alguma forma a sua glória. A palavra de Deus nos diz aqui... Em Salmo 19, verso 1, está aí no seu guia de estudo... Os céus declaram a glória de Deus... E o firmamento proclama a obra das suas mãos. Dessa forma, não há nada que a gente possa agregar à sua glória. Todavia, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber o seguinte. A Bíblia nos instrui a reconhecer a sua glória, a honrar a glória de Deus, a declarar a glória de Deus, a louvar a glória de Deus... A refletir a glória de Deus e a viver para a glória de Deus. Quando a gente olha para Deus, a gente tem que dizer: Deus, de fato você merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, porque tu és Deus maravilhoso. Queridos, Deus merece toda a honra. Deus merece toda a glória. Deus merece todo louvor o livro do Apocalipse capítulo 4 verso 11 a Bíblia vai dizer para nós o seguinte tu Senhor e Deus nosso olha aí és dignos de receber a glória a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas Pastor Diante disso tudo Como a minha vida pode Glorificar a Deus Como eu posso Dar glória a Deus Com a minha vida Como podemos glorificar A Deus Jesus disse aí Em João 17 4 o seguinte Eu te glorifiquei na terra Completando a obra Que me deste para fazer na verdade queridos Jesus ele glorificou a Deus cumprindo o propósito de vida dele na terra e nós também honramos a Deus quando nós cumprimos o nosso propósito de vida aqui na terra porque qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito Todas as coisas criadas por Deus Incluindo eu e você É para a glória de Deus Foram criadas por, por Deus Para cumprir um propósito específico de Deus Aqui na terra Então como é que a gente pode viver de forma Que a nossa vida Venha glorificar a Deus Eu quero encerrar essa série de mensagens Apontando aqui algumas coisas importantes para você Em primeiro lugar, para viver de forma que glorifique a Deus Primeiro, faça da adoração seu estilo de vida Primeira coisa que você vai completar aí no seu guia de estudo Você vai colocar aí adoração e estilo de vida para a gente viver de forma que a nossa vida venha glorificar a Deus a gente precisa fazer da adoração o nosso estilo de vida a gente sabe que adorar a Deus é muito mais do que cantar adorar a Deus é muito mais do que estar reunidos aqui nesse culto e celebrar louvor a Ele adoração é um estilo de vida Adoração é uma maneira em que eu decidi viver a minha vida para glorificar a Deus Adorar a Deus é o nosso primeiro propósito de vida Sabe por quê? Porque você foi criado para adorar a Deus E toda vez que você adora a Deus Você exalta, você honra e você dá glórias a Deus com a sua vida Pastor, mas como Deus deseja receber a minha adoração? Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, por gratidão, por prazer e por satisfação. Há uma coisa interessante é, sobre isso. John Pipe ele observa isso da seguinte maneira. Ele disse assim. É quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Quanto mais você for uma pessoa satisfeita em Deus... mais Deus será glorificado e exaltado na sua vida. Você precisa entender isso. Porque, queridos, isso é adoração a Deus. Quando eu vivo satisfeito em Deus... Deus ele é glorificado na minha vida E eu adoro a Deus de forma plena Porque como eu disse aqui no início Adorar é muito mais do que louvar, cantar, vir à igreja, orar a Deus É um estilo de vida que compreende apreciar a grandeza desse Deus Amá-lo e nos doar para sermos usados no propósito que ele estabeleceu para nós aqui na verdade, quando você usa sua vida para a glória de Deus, tudo aquilo que você faz pode se tornar em um ato de adoração e de louvor ao teu Deus. A Bíblia diz para nós aqui, em Romanos 6,13, usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Então, pastor, como é que a minha vida pode glorificar a Deus? Primeiro, para viver de forma que glorifique a Deus, faça da adoração o seu estilo de vida. Você nasceu para adorar, glorificar e exaltar o teu Criador. Mas segundo, queridos, anota aí. Para viver de forma que glorifique a Deus, ame as pessoas da sua vida. Pastor, quem são as pessoas da minha vida? Olha para o lado Olha aí Olha para trás Olha para frente Fala Robinho Professor Neide Fernandita Direto do Dubai pro Jardim Catarina Que honra recebê-los aqui Quem são as pessoas que você deve amar? aquelas que Deus colocou principalmente perto de você é muito fácil para nós amar quem está longe, né Bruno? quem está distante porque eu não tenho a possibilidade de me relacionar com ela, difícil é amar a Mônica mas a gente se ama assim mesmo, né amor? Difícil é a Daphne amar Mônica e Marcelo Mas a despeito das nossas diferenças, irmãos Do nosso jeito de ser O amor tem que ser a prioridade dos nossos relacionamentos Talvez você não goste do meu jeito de ser mas Deus colocou junto comigo você me amar. Por mais difícil que eu seja, Deus me colocou ao teu lado para você me amar. Ainda que eu também não goste do seu jeito de ser, Deus me colocou pertinho de você, para me amar você. O amor supera as diferenças. Amém? a coisa mais linda é que Deus nos criou diferente uns dos outros e é essa diferença que nos completa Deus nos colocou nesse mundo para a gente amar uns aos outros e para viver de forma que a nossa vida venha glorificar a Deus ame as pessoas da sua vida João 13,34 Jesus disse, o novo mandamento dou a vocês amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem Amar-se uns aos outros João capítulo 15 verso 12 O meu mandamento é este Amem-se uns aos outros Como eu os amei 1 João capítulo 4 Verso 7 e 8, a Bíblia diz assim Amados, amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Queridos, nós seguimos aquele que é o amor. Nós seguimos a Jesus. E seguir a Jesus não é apenas uma questão de fé, mas também inclui pertencer e aprender a amar aquelas pessoas que Deus colocou perto da gente, mas também aquelas que estão distante de nós. Nós não estamos aqui para fazer acepção de amor, nós precisamos amar a todos, nós precisamos nos relacionar em amor. João escreveu aí em 1 João 3,14: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 15 verso 7, ele vai dizer o seguinte, Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O fato de Jesus ter nos aceitado do jeito que a gente é, sem fazer a acepção, glorificou a Deus. A forma como nós nos aceitamos uns aos outros, também é um forte testemunho de que Deus está sendo glorificado e exaltado através das nossas relações. Por isso, queridos, é nossa responsabilidade aprender a amar como Deus ama. Porque Deus é amor. E isso confere a Ele toda honra, toda glória. Glória e tudo louvor Quando a gente se relaciona Em amor um com o outro Deus é glorificado Deus é exaltado Porque queridos Isso é o que o mundo Necessita O mundo está necessitando de amor Já tem ódio demais Já tem rancor demais Já tem violência demais e a gente tem que andar na contramão disso. E como é que a gente anda? Nos amando uns aos outros. Então vira para a pessoa que está ao teu lado, mesmo de máscara, dá um sorriso para ela. Estou de máscara, mas estou sorrindo. Diga assim para o teu irmão que está ao teu lado, eu te amo. Diga para a pessoa que está atrás de você, eu te amo também. Nós amamos a Deus... E amamos uns aos outros, então, queridos, para viver de forma que a gente possa glorificar a Deus, primeiro, faça da adoração seu estilo de vida, segundo, ame as pessoas da sua vida, mas, terceiro, completa aí, seja cada dia mais semelhante a Jesus, seja cada dia mais semelhante a Jesus. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade, e o que seria isso pastor, crescer até a maturidade, maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir, quando mais você desenvolver o caráter cristão na sua vida... Mas a sua vida vai glorificar a Deus. Na verdade as pessoas estão cansadas de discurso. Hoje as pessoas não estão olhando mais para a mensagem que a gente prega com a nossa boca. Hoje o que as pessoas querem ver em nós é esse Jesus que a gente prega sendo revelado através da nossa vida. Talvez, queridos, o nosso testemunho de vida, a imagem e a semelhança de Jesus através de nós será um poderoso é, é testemunho para transformar e mudar a vida das pessoas. Pastor, como é que eu me torno cada vez mais parecido com Jesus? Você se torna cada vez mais parecido com Jesus quando você desenvolve o seu caráter, a imagem e a semelhança de Cristo. A Bíblia diz para nós aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 3, verso 18, seguinte, à medida que o Espírito Santo trabalha em nós, olha aí, quem trabalha na nossa vida? O Espírito Santo. E qual é o propósito desse trabalho do Espírito Santo na nossa vida? Ele diz aí, ó, tornando-nos mais e mais semelhante a Ele, refletindo Sua glória ainda mais. Somente aqueles que carregam em si a imagem e a semelhança de Cristo Jesus e reflete Jesus ao mundo, somente esses vivem para a glória de Deus. Se a tua vida ainda não é a imagem e a semelhança de Jesus, você precisa trabalhar mais a sua vida, porque até, até agora você não está vivendo para a glória de Deus. Porque enquanto a sua vida não refletir Cristo, na sua maneira de pensar, na sua maneira de sentir, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, Deus não estará sendo glorificado através de você. Você nasceu para dar glórias a Deus. E uma das maneiras para a gente dar glórias a Deus. É refletir a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Não apenas aqui. Mas principalmente do portão para fora. Porque queridos, aqui a gente não precisa... Lá fora eles precisam. Eles precisam ver Cristo em nós. Todos os dias. No entanto, queridos, existe um fato importante em nosso desenvolvimento espiritual. Pastor, que fato seria? Não existe atalhos para a gente chegar à maturidade. Não existe desvios. Maturidade espiritual tem a ver com processo Alguém disse o seguinte Só quem suporta o processo vive o propósito Somente aqueles que suportam o processo E o processo de se tornar a imagem e a semelhança de Jesus Muitas das vezes é um processo até doloroso Somente quem suporta o processo vive o propósito você quer viver o propósito De se tornar cada vez mais semelhante a Jesus? Esteja disposto A suportar o processo diário De transformação Você está sendo transformado Todos os dias Você está sendo lapidado Pelo Espírito Santo toda hora Você não pode É se desligar ou se desconectar daquilo que o Espírito Santo ele está fazendo em você. Você é uma obra-prima de papai. Você é a coisa mais linda que existe nesse mundo. Às vezes a gente vai lá no pontal do Atalaia e a gente olha aquele cenário lindo que revela a graça de Deus, a glória de Deus. Aquilo é bom. Mas quando eu olho para minha esposa, minha filha ou alguém que está ao meu lado lá, eu vejo algo muito bom. Eu vejo algo muito mais lindo do que aquela bela paisagem. Você é a coisa mais linda criada nessa terra. Não me faça rir no Bahia. Já entendeu, né? Mas é lindo. Eu e você somos lindos aos olhos de Deus, e isso faz parte do processo de transformação, todos os dias eu e você estamos sendo lapidados, moldados e transformados pelo Espírito Santo não resista não pastor, mas tem algumas situações que dói, deixa doer porque aquele que abre a ferida é o mesmo que vai sarar ele vai sarar ele diz isso na palavra a Bíblia diz, querido, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Paulo diz aí, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Transformar aqui é metamorfose. Diga assim, metamorfose. Diga mais forte, metamorfose. Palavra essa empregada para descrever a fantástica transformação de uma largata em borboleta. Eu profetizo que você que não é borboleta ainda será. Você está num processo de transformação, ainda você seja um crente largata. Mas o processo de Deus na sua vida vai te transformar num crente. Borboleta, e você vai voar alto na sua fé. Você vai voar alto na sua maturidade. No seu relacionamento com Jesus. Quantos querem isso? Dão glória a Deus. Quantos querem voar mais alto? Dão aleluia. Então permita. Que Deus dirija e transforme os seus pensamentos. A Bíblia diz aí em Provérbios 4, 23 tenha cuidado com o que você pensa pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, então o fato da gente entregar a nossa vida a Cristo não significa queridos que a gente vai mudar de uma noite para o dia maturidade é um processo crescimento espiritual assim como físico exige tempo, você vai mudando um dia de cada vez a sua forma de pensar, de agir de sentir mas nós vivemos num mundo imediatista a gente vive num mundo acelerado, a gente vive num mundo das coisas para agora, mas os processos de Deus são diferentes dos processos do mundo. Enquanto nós procuramos crescimento de forma rápida, Deus se procura, Deus procura ver-nos crescer fortes, saudáveis e um dia de cada vez você não está aqui para perder o sabor do céu que há na tua vida quando você pega uma fruta e você quer amadurecer aquela fruta de um dia para outro você embola jornal, cansei de fazer isso mas chegava no dia seguinte eu abri o jornalzinho, ela estava meio mole mas apressado e acelerado do jeito que eu sou eu queria comer assim só que eu perdia o melhor daquele fruto. Você sabe por causa de quê? Porque quando a gente força um fruto a amadurecer, num tempo que não é o tempo para a maturidade dele, ele perde o sabor. Ele não tem o um sabor original. Então não tenha pressa em amadurecer, para que você não seja um fruto azedo, um fruto sem sabor. Deus te colocou aqui na terra para que a tua vida seja doce, para que as pessoas que se relacionem com você vejam em você algo diferente. Entenda então que esse processo de se tornar a imagem e a semelhança de Cristo Jesus é algo que vai durar alguns dias, alguns meses, alguns anos. Até que a imagem, a semelhança, o caráter de Cristo seja forjado em nós. Paulo disse algo muito interessante em Filipenses capítulo 1, 6. Ele, ele tinha esse entendimento. Ele disse assim: ó, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pastor. Quando é que eu vou alcançar a plena maturidade? Até o dia de Cristo Jesus. Porque enquanto você estiver aqui, você vai precisar andar com uma plaquinha pendurada no seu pescoço. Escrito o seguinte: Desculpa os tran transtornos. Estou em obra para me tornar semelhante a Cristo Jesus e te amar como Jesus te ama. Eu e você precisamos andar com uma plaquinha dessa pendurada no nosso pescoço. Estamos em obra todos os dias. Estamos em obra. O Espírito Santo está trabalhando para nos tornar pessoas semelhantes a Cristo Jesus. E cada dia mais semelhante a Cristo Jesus, mais a minha vida vai glorificar a papai. Você pode dar um amém? Estamos aprendendo aqui, queridos, a vida que glorifica a Deus. Então, para viver de forma que glorifica a Deus, faça da adoração seu estilo de vida. Número dois, ame as pessoas da sua vida. Terceiro, seja cada dia mais semelhante a Jesus. Quarto, anota aí: decida servir com seus dons. Decida servir com seus dons. Efésios 2.10, a Bíblia diz o seguinte... Porque somos criação de Deus... Realizadas em Cristo Jesus... Para fazermos boas obras... As quais Deus preparou antes... Para nós... A praticarmos... Gregory Krelschel... Disse o seguinte... Servir não é uma questão de atitude... É uma questão... De identidade... Você tem na sua... Identidade... Você tem na sua identidade a marca do serviço. Você foi criado para servir. Você nasceu para servir. Você foi feito para servir. Você foi posto na terra para dar uma contribuição singular. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades, habilidades naturais. Sua vocação não é um acidente coisas que você está adquirindo de conhecimento aqui na terra desde o dia que você nasceu tem um propósito na sua vida pastor a minha habilidade natural é fazer bolo é fazer docinhos deliciosos você aprendeu a ser enfermeira né você não aprendeu a ser enfermeira isso na vida de vocês tem um propósito, além dos dons espirituais que você recebeu a partir do momento em que o Espírito Santo se hospedou na sua vida que decidiu fazer você casa dele você foi revestido de autoridade espiritual. Mas você também tem as suas habilidades naturais Então a sua vocação não é um acidente Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas E sim para benefício de outras pessoas Assim como outros receberam habilidades para beneficiar você A Bíblia diz para nós aqui o seguinte 1 Pedro 4,10 Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quem ensina, quem toca, quem canta, quem cuida, quem recepciona, quem contribui, quem lidera uma célula. Deve exercer seus dons espirituais para promover o crescimento da vida de alguém. O seu dom espiritual não é para você pegar ele e colocar numa prateleira, não é para você andar por aí demonstrando status, não, o seu dom espiritual é para promover a bênção do céu, na vida de alguém, e toda vez que eu estou exercendo o meu dom, eu estou promovendo a bênção de Deus na vida de alguém, e Deus está sendo glorificado ali, eu acho que eu tenho o dom de pregar, Deus está sendo glorificado, porque eu estou exercendo o meu dom, quando você está lá na recepção, Deus está sendo glorificado, você está tocando esse teclado, Deus está sendo glorificado. Tem um camarada lá do estacionamento, Deus está sendo glorificado. Tem gente que limpa essas cadeiras para você sentar, Deus está sendo glorificado com os dons deles. Estou liderando uma célula Deus está sendo glorificado através da sua vida. O mais importante é a gente servir, porque o nosso serviço glorifica a Deus. E quando a gente serve a igreja cresce a igreja se multiplica a igreja avança o reino de Deus se expande e o inferno tem que recuar quando ele vê alguém servindo então sirva porque servir a Deus servindo as pessoas glorifica o Pai faz uma pergunta a você mesmo aí. sou mais consumidor colaborador no reino de Deus você é o quê? Consumidor ou colaborador? Há pessoas nesse lugar que dependem do seu exercício, dos seus dons. Entenda que quando você exercita seus dons, pessoas são curadas pela sua intercessão. Pessoas são salvas pela sua pregação. Pessoas são acolhidas pelo seu amor. Pessoas são encorajadas e animadas pela sua fé. Pessoas crescem espiritualmente e o nome de Deus estará sendo glorificado na sua vida. Então levanta a tua mão para o céu e diz assim, obrigado Jesus, porque você colocou dentro de mim o Espírito Santo e juntamente com o Espírito Santo eu recebi dons espirituais para glorificar e exaltar o teu santo nome amém? então deixa de ser consumidor e passe a ser colaborador essa igreja que precisa dos seus dons e talentos tem gente sentada aqui que é a resposta da minha oração, mas que ainda não se posicionou, pastor. Por que, que não tem determinado ministério na igreja? É porque a gente aqui nunca começa um ministério sem líder, pode ser a maior necessidade, como algumas coisas têm sido. O meu papel é orar para Deus me revelar: quem é? É você? Você é a resposta das minhas orações? Talvez você seja a resposta das orações... De algo que vai transformar e fazer com que o reino de Deus se expanda nesse lugar... E vidas sejam alcançadas, resgatadas, restauradas, curadas... Por causa do exercício do seu dom... Não falta nada para você fazer aqui. Tem muita coisa para você fazer, irmão. Eu sei que é um tempo da gente... Que a gente está retornando. Obrigado você está retornando. Deus vai continuar te honrando. A pandemia não acabou ainda não, tá irmãos? A gente precisa... Estar tá de máscara, álcool gel. Fazer a nossa parte. Tomar a nossa vacina. Tem muita gente aqui da igreja... Que me diz, diz pastor... Eu não vou tomar a vacina. Você não é Bolsonaro. Gente que falou não vou tomar a vacina porque Bolsonaro não tomou. Eu tenho alguma coisa a ver com Bolsonaro, meu irmão? Toma a vacina. Porque ela vai proteger a tua vida. Ela vai proteger a tua família. Eu vi gente dizer para mim, pastor, não vou tomar a vacina quando ela sair. Infelizmente eu tive que fazer o sepultamento dela depois de alguns meses. No atendimento que eu estava dando, a gente conversou porque foi um momento da pandemia difícil. Não vou tomar a vacina. Quando ela não tinha nem a vacina ainda, estava no processo de mas retorne. Você já aprendeu muito com o papai nesse tempo? Você já foi restaurado, curado, tratado, fortalecido. Agora você está cheio de gás. Para chegar aqui nesse lugar e dizer assim, pastor, estou à disposição. Eu quero ser usado nesse lugar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quatro coisas a gente aprendeu aqui. Vamos para a última. A gente aprendeu que para viver para a glória de Deus, faça da adoração seu estilo de vida. Ame as pessoas da sua vida, seja cada dia mais semelhante a Jesus decida servir com seus dons mas em último lugar para viver de forma que glorifique a Deus fale do amor de Deus sem parar fale do amor de Deus na sua casa fale do amor de Deus na sua vizinhança fale do amor de Deus no seu trabalho fale do amor de Deus na padaria no banco Fale do amor de Deus dentro do Uber. Fale do amor de Deus na sua escola. Fale do amor de Deus na obra que você trabalha. Fale do amor de Deus na hora que você estiver fazendo o bolo. Fale, fale, fale sem parar. Pedro disse assim, não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Deus quer que a gente fale do amor dEle. Deus não quer que o seu amor seja mantido em segredo. Nenhum de nós que estamos aqui somos agentes secretos. No reino de Deus não existe agente secreto. Porque o agente secreto, o que ele faz? Ele guarda a sua identidade. Mas no reino de Deus, você não pode ser agente secreto. A sua identidade tem que ser revelada ao mundo. E a sua identidade tem a marca do amor de Jesus na cruz do Calvário. E é sobre isso que as pessoas precisam ouvir. É esse amor que vai transformar as realidades que a gente não suporta. Tem muita coisa que eu não suporto ao meu redor. Não suporto as coisas que vejo. E que muitas das vezes me sinto impotente. Diante das realidades que eu enfrento no meu bairro. Na minha cidade. Mas eu sei o segredo para mudar isso. E qual é o segredo? O amor de Jesus. O amor de Deus derramado na cruz. No nosso lugar. A Bíblia diz aí para nós. 2 Pedro 3,9. Deus não quer que ninguém se perca. Mas que todas as pessoas mudem o seu coração e a sua vida depois da gente conhecer a verdade e essa verdade ter nos libertado Deus espera que a gente compartilhe com outras pessoas essa verdade para nós queridos precisa ser um enorme privilégio apresentar Jesus às outras pessoas ajudando as a descobrir seus propósitos de vida e preparando-os para o seu destino eterno no entanto isso só será possível quando nos despertarmos para obedecer o comissionamento de Jesus para nós você nasceu para cumprir uma missão. A sua missão envolve falar do amor de Jesus para um perdido, para alguém que está distante do Pai. Pastor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz que nós precisamos dar continuidade. A missão que Jesus começou aqui na terra. A missão de Jesus agora é a minha missão. A missão de Jesus agora é a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui para propagar o evangelho de Cristo Jesus. E as realidades que nos cercam. Elas ainda não passaram por uma profunda transformação. Sabe por quê? Porque o Evangelho que nos alcançou, ele parou em nós. E tudo aquilo que para em nós, que vem do céu, não tem o poder para transformar aquilo que está ao nosso redor. O que você recebeu do céu não é para parar em você, mas é para prosseguir a partir de você. O evangelho que te salvou não é só para você e para a sua família. O evangelho que te salvou é para todas aquelas pessoas que te cercam. E quando a gente fala do amor do Pai sem parar para os perdidos... Deus, Ele é glorificado na nossa vida. Jesus disse, assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus tinha um ministério apostólico. profetizo que a unção apostólica repouso sobre a sua vida nessa manhã e que você saia daqui para ser enviado para cumprir o propósito do céu aqui na terra cara, Deus poderia ter escolhido os anjos para pregar o evangelho mas decidi escolher Elias parabéns pela ação ontem, Wallace com os jovens saindo pelas ruas do nosso bairro para compartilhar o amor de Jesus sem parar. Mas isso precisa ser um estilo de vida. A gente tem tanto relacionamento... Só que a gente não tem a capacidade de influenciar eles como eles têm para nos influenciar. Eu fico observando algumas coisas no contexto da igreja... E eu digo assim, de fato... Eu percebo que muita gente não consegue ter influência... Sobre as pessoas com quem se relacionam... E as pessoas com quem elas se relacionam... Têm mais influência sobre elas... É raro a gente trazer amigos sem igreja... Para esse ambiente aqui... Não é verdade, Bruno? Então isso me faz entender... Que eu não estou influenciando ela, aquela pessoa porque ela me consegue me levar para qualquer lugar, só eu que não consigo trazer ela para assistir uma celebração na minha igreja na grande comissão Jesus disse o seguinte vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine tudo o que ordenei a você quando pessoas recebem Jesus, elas recebem o destino delas para a eternidade. E eu pergunto a você nessa manhã o seguinte, quantas pessoas irão conhecer o amor do Pai através do seu testemunho de vida? Quantas pessoas estarão no céu por causa da mensagem do amor do Pai que você pregou a elas? Jesus apontou a direção, vão e façam discípulos. Esse texto está relacionado com a grande comissão. Só que há um recado para Deus aqui nessa manhã. E qual é o recado, pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não transforme a grande comissão numa grande omissão na sua vida. A comissão, a grande comissão é o envio para ir. E por que, que você tem sido omisso? Não tem ido. Jesus nos chamou para ir E não ficar Então não transforme a grande comissão de Jesus Numa grande omissão na sua vida Fica de pé queridos Nós estamos encerrando a nossa celebração Quanto tempo você viveu até aqui Júnior Bahia? Quantos anos você tem? 41? Tá novinho e negão Ih rapaz, não posso falar negão Né? Quantos anos você tem minha filha? 20? Robinho, quantos anos você tem? Hã? Fala a verdade 52? Misericórdia Marinho camisa linda irmãos, olha ali quantos anos? 46 anos Elias, quantos anos? pula quantos anos você tem? quantos anos você tem? Nove anos quanto tempo você viveu aqui? se Deus me permitir no dia 12 de agosto, mês que vem Eu vou completar os meus 50 aninhos Se Deus quiser Quanto tempo você viveu aqui? Quanto tempo você viverá A partir daqui? Quanto tempo eu vivi Eu tenho controle sobre ele mas quanto tempo eu vou viver, não tenho mais o controle sobre ele. Só Deus que tem. Só Deus que sabe. Não importa quanto tempo você viveu ou quanto tempo você viverá. O que importa mesmo é você aceitar hoje o desafio de viver o resto da sua vida para a glória de Deus. Decida a partir dessa manhã, a partir dessa série, o propósito da vida... Viver uma vida que de fato venha glorificar a Deus. Deixe Deus dirigir a sua vida, seus interesses, sua agenda, sua prioridade, seus relacionamentos. Isso pode significar pegar o caminho mais difícil, mas acredite, é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. É hora de você decidir, você vai viver para Deus vai continuar vivendo para si mesmo nós aprendemos queridos aqui nessa manhã que você dá glória a Deus ao adorá-lo isso é adoração você dá glória a Deus ao amar outros crentes isso é comunhão você dá glória a Deus ao tornar-se como Cristo esse discipulado você dá glória a Deus servindo outras pessoas com seus dons e seu serviço? Você dá glória a Deus falando dele às outras pessoas. Isso é missão. Pastor, qual é a vida que glorifica a Deus? Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Vamos lá? Levanta tua mão para o céu. Diga assim, adoração, Comunhão, discipulado, serviço e missões. Essa é a vida que glorifica a Deus.